0: 幺幺二第二十一章瓦格拉姆。然而，当时的气氛也非全然愤怒。玛丽瓦莱夫斯卡一来，怒意就更少了。某晚在美泉宫，拿破仑迟迟,迟才用晚餐，叫人上一只冷鸡。鸡端上来后，他问道：“什么时候生下来的鸡只有一条腿、一只翅膀了？”我看有人指望我靠仆人的剩饭过活吧。然后他揪住鲁斯塔姆的耳朵。笑话他吃了另外半只鸡，拉普记载道。尽管失去了拉纳，当时皇帝总的来说心情挺好。不过他看到巴黎警务报告后，情有可原地发火了。该报告包括最新留言。他发疯了。圣日耳曼郊区编了这些不错的故事。他关注该地区向来令他心烦的贵族和知识分子沙龙。这些人最终晦气的，我把他们统统赶去狮子肆虐的乡下。他对克兰古说：“问题在于沙龙社群总是敌视政府，在那儿什么都被批评，全无赞扬。”阿斯佩恩埃斯林会战后，卡尔大公沿维也纳以北的多瑙河集中军队。六月九日，澳军入侵萨克森。五天后，欧人却在匈牙利拉布大败约翰大公，这取悦了拿破仑，因为拉布之战后，卡尔大公无法获得急需的增援。而欧人的意大利军团能同他回师了。波尼亚托夫斯基公爵的波兰人在西里西亚对战澳军，与根本不乐意参战的俄军形成鲜明对比。拿破仑也欣赏这些波兰人的表现。七月上旬，德意志军团工兵已在多瑙河南岸和洛鲍岛之间修了足够坚固的桥，以至于拿破仑自夸道：“多瑙河不存在了，它废掉了。”阿斯佩恩埃斯林会战后第七周，落报道与北岸之间的灵活浮桥可以晃荡着投入使用了，所以拿破仑已做好复仇准备。他穿着中式的长外套，亲自来到对岸奥军哨兵射程内侦察，寻找最佳的过河点。拿破仑原先选择的过河点位于正北岸，但这回他决定改去东边城镇大恩策斯多夫。一八零九年七月四日晚。军队开始过河。拿破仑现在集中了十三万零八百名步兵、两万三千三百名骑兵以及至少五百四十四门大炮，这是阿斯佩恩埃斯林会战中法军兵力的三倍。布拉兹尚未回忆到，洛报岛上能听到欧洲的所有语言，有意大利语、波兰语、阿拉伯语、葡萄牙语、西班牙语和每一种德语。”这支庞大的多语种军队的人数和地日进攻诺曼底的盟军兵力差不多。通过细致策划与筹备，拿破仑只用一个晚上就让全军与其全部马匹、加农炮、货运马车、补给，但要渡过了欧洲最大河流之一，进入敌境，而且没让一个人掉队。这是项惊人的后勤成就。法军刚到远岸，就穿过马西菲尔德平原。迎战卡尔大公的十一万三千名步兵、一万四千六百名骑兵和四百一十四门大炮。当时，将要爆发的战斗是欧洲历史上规模最大的会战，就像阿尔科莱会战、埃劳会战、埃克米尔会战和阿斯佩恩埃斯林会战一样，瓦格拉姆会战持续了两日。七月五日上午八点，法军拿下大恩策斯多夫；晚上九点，乌迪诺。达武、马瑟纳都已经过河。拿破仑在拉斯多夫的一个小土墩上设立司令部。马西菲尔德平原其余地区都是平坦地块，这座小土墩是方圆数英里内唯一的凸起。鲁斯巴河河宽二十五至三十英尺，水流湍急。卡尔大公让士兵在这条小河后排成横队，盼着弟弟约翰大公及时从东南边的普雷斯堡赶来。该地距此处约有三十英里。拿破仑的布阵如下：达武军和两个龙骑兵师在右翼，乌迪诺在中路，马瑟纳和轻骑兵在左翼。一万四千名萨克森人组成的贝纳多特军就近支援。欧人和麦克唐纳的意大利军团，马尔蒙军和帝国禁卫军结成第二条大战线，贝西埃的骑兵预备军构成第三条战线。葡萄牙兵团守卫起自洛报道的桥头堡。大量弹药马车、补给马车不断涌向对岸。按照拿破仑的盘算，乌迪诺和贝纳多特要正面迎敌，定住奥军；马瑟纳会保护通往小岛的交通线。与此同时，达武则击退敌军左翼，意大利军团将适时突破敌军中路。若约翰大公在右翼的达武身后露面，拿破仑的计划就会严重受损。所以，两军一直都在找他。下午两点，烈日炎炎，法军穿过马西菲尔德平原上齐腰高的玉米丛，一边行军，一边在十六英里宽的战场上展开队伍。三点三十分，贝纳多特一枪没放，迅速拿下拉斯多夫。到五点时，他已在阿德克拉村前布阵。该地是战场上的关键村庄，占领他几乎等于将奥军切为两半。拿破仑攻击从马克格拉夫诺伊希德尔延伸至德意志瓦格拉姆的整条奥军战线，他壮志满怀，命令乌迪诺稍稍前进，天黑前给我们来点音乐。乌迪诺派士兵趟过鲁斯巴河河，他们过河时将滑膛枪和子弹袋举过头顶。晚上七点，乌迪诺的七千三百人进攻鲍莫斯多夫村，该村位于河畔，有三十栋房屋。一千五百名奥军把守鲍莫斯托夫村，法军伤亡惨重。拿破仑七月五日的夜袭为时太迟，太缺乏明确目标，而且不协调。鲁斯巴赫河几乎只是一条小河，但它扰乱了步兵队形。此外，骑兵和炮兵只能靠寥寥几座桥梁过河。法军攻势的确定住了奥军，但晚上九点时，各地法军都已被逐回鲁斯巴赫河南岸。乌迪诺也损失了很多人手。晚上八点，欧人的意大利军团中有人进入德意志瓦格拉姆镇，尽管有四名将军负伤，两千名意大利人崩溃奔逃。九点，贝纳多特率九千名萨克森步兵与十四门大炮进攻卡尔大宫。战场混乱不堪，但他一直战斗到十一点，折损了一半兵力。事后。贝纳多特大肆抨击拿破仑，批评他命令自己发动这次进攻。达武明智的暂停了攻击。十一点时，战事已经平息。会战第一日，澳军占据上风。晚上，他们往多瑙河上投放了十八艘着火的筏子，想冲垮下游的浮桥，但法军插进河床的柱子拦下了他们。六日，达武正在准备黎明攻势时。他的副官勒热纳上校路遇数千名奥军士兵，发现他们正在列队预备进攻，但他来不及回去警告元帅。凌晨四点，奥军进攻达霍分，好在达武已经准备好了。重要原因之一是各团军乐队没有接到卡尔大公的命令，不知道攻击前应该保持绝对安静。拿破仑吃早餐时，右翼的喧闹惊动了他，他担心约翰大公已从东边赶来。于是派一些重骑兵预备队支援达武。在接下来的两个小时中，奥军拿下大获分，但法军又夺回该地。贝纳多特没收到命令就退出阿德克拉。奥军遂不费一卒拿下村子，同时两组大炮群开始对轰。在咨询了马瑟纳后，拿破仑只好在早上7点三十分派圣希尔的法国黑森师夺回阿德克拉。双方展开激战。他们对射子弹时，仅仅相隔八十步。然后法军攻克村庄。这一天，四万四千名澳军士兵与三万五千名法国、德意志联军士兵在阿德克拉村作战。而贝纳多特相当淡然地放弃了他。拿破仑讽刺地问贝纳多特：“你就想靠那科学机动让大公放下武器？”接着他解除了此人的指挥权，说：“像你这种笨蛋对我没用。” 9点四十分，马瑟纳军的莫里托将军夺回阿德克拉，但因为贝纳多特自愿犯错，很多人已经战死。俯瞰马克格拉夫诺伊西德尔的高地上有一座瞭望塔。上午10点，达武拿它当瞄准点，派1万名骑兵穿过开阔的平原，奔赴右侧。他们清扫奥军骑兵，为弗里昂和莫朗的步兵师开辟前进空间。奥军被迫延长战线。以防侧翼被击退，若约翰大公此时出现，拿破仑定会陷入灾难。但约翰允许士兵们中途停下吃午餐，还对哥哥说下午五点前来不了，所以卡尔只好投入预备队。约翰的侦察兵终于赶到后，他们却说奥军已败，现在去战场毫无意义。于是约翰就没去。若他不是皇帝的手足，这一决策会让他上军事法庭。现在，马克格拉夫诺伊西德尔是奥军阵地的关键一处平缓山崖在此折向东北方，而村子就在崖底，在石屋、风车、修道院和壕沟环绕的老教堂之间，两军挨家挨户的激烈肉搏，村子很快着火了。然而，反击的奥军欠缺协调性，未能夺回村子。此前七十二小时中，拿破仑在马背上过了六十小时。会战进展到此刻，他却惊人的再次小睡十分钟，这既表明他有多疲惫，同样也体现他有多冷静。他醒来后，发现马克格拉夫诺伊希德尔仍在达武手中，于是宣布会战胜利。当日，在拉斯多夫的小土墩及其附近，至少有二十六名参谋官死伤。考虑到这一点。拿破仑能在700门加农炮轰鸣的战场上睡着，便更显不凡。近卫列骑兵下辖两个团，这两个团的两名指挥都丢了一条腿。皮埃尔·多梅尼少校失去了左腿，他浑身是伤，受全军爱戴。埃居尔·科尔比诺少校失去了右腿，他是多梅尼少校的朋友，在埃劳战死的拿破仑的副官的弟弟。数年后，科尔比诺要当瑟纳省稽税员。他来找拿破仑商量此职位所需预付定金。据说皇帝说他会用科尔比诺的腿代替需要的任何定金。一枚榴弹袭,袭来，拿破仑的坐骑受惊，乌迪诺便大叫：“陛下，他们在轰炸司令部！”先生，皇帝回答道：“战争中一切意外皆有可能。”一发加农炮炮弹掀飞了一名参谋官的头盔，拿破仑于是打趣道。还好，你就这么高。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。